0: So, frohe Weihnachten nochmal an unsere Hörer da draußen, die uns vielleicht am Sonntag, vielleicht am Montag hören, vielleicht in der Woche. Wir sitzen hier am ersten Weihnachtstag, haben einen Gast hier, das ist der Moritz, der kann da leider nicht sprechen.
1: Der kann höchstens ja. wuff-wuff sagen, der Moritz. Genau, und auch das übt er erst noch. Das übt er erst noch, ja, wir sitzen hier am ersten Weihnachtsfeiertag, weil. Warum eigentlich, Frank? Ähm. Hast du keine Lust, zu Hause zu sein?
0: <lacht> also eine Mischung da draußen. Also zu Hause wird gerade gekocht. Ja, da bin ich sowieso überflüssig. Und ja, ich werde das wahrscheinlich rechtzeitig wieder schaffen, wenn das aufgedeckt wird. Was gibt's denn? Es gibt tatsächlich, und das ist, glaube ich, Premiere, es gibt tatsächlich eine Weihnachtsgans.
1: Ach du Scheiße, ich mag das nicht. Meistens sind das sofort trockene Flattermänner hinterher. Ich werde berichten. Bei uns gab es gestern aus dem Uren Ishi, mein Lieblingsvietnamese, die Kochbox. Die Firecracker-Kochbox. Alter, war das lecker, da war Ente dabei. Alles schon, das ist schon fertig gemacht von dem Chefkoch da. Mhm, du musst es nur noch... Das sind unheimlich viele kleine Packungen gewesen. Andreas meinte nur so, öh, bis wir das hier gekocht haben, das geht aber Fazzi. Nach zehn Minuten hast du einen ganzen Tisch voll Vorspeisen und die Ente muss auch noch mal 20 Minuten in den Ofen. Und ich habe gleich, weil die Familie unterwegs ist, da gibt es dann so ein, für den nächsten Tag gibt's so Rudis Reste sie gibt es aus Michi die leckeren Nudeln dann macht man die in der Pfanne mit ein bisschen Gemüse und den Entenfleischresten. Mm -hmm. Ah ja, gute Das koche ich mir nachher.
0: Ja gut, ja, ja, da freust du dich jetzt schon drauf. Ne? genau Manche Sachen ab, schmecken am liebsten. kochen,
1: das, ich bin mal gespannt, was hier drin ist. Der Carsten ahnt lieber Carsten, hat uns ein Paket geschickt. An Garage 11, 2 aus 11 hat er geschrieben. Mhm. Ist natürlich falsch, ne? Der kann nicht mal unseren Podcast richtig schreiben. <lacht> Carsten, was ist da los? 2 ähm, aus 11, das heißt 2 aus 11. Ne? Aber macht nichts, ist angekommen. Wir machen es jetzt mal auf. Wir haben es noch gar nicht aufgemacht bis
0: jetzt. Übrigens, Jens, ist ja nicht ganz falsch. Ne? Man könnte die 2, weil er so eine Zahl geschrieben hat, ja auch als 2 äh, sprechen.
1: Ja. So. Guck mal. Oh, äh. ah. Niederecker Marzipan von Alte Schule. Aber nur eine Packung. Wie soll man das denn
0: machen? Ja, das weißt du genau, wie wir das machen. Teil, hey. Guck mal, und
1: dann gibt es hier noch eine Karte. Auch falsch geschrieben, 2 aus 11. Was ist denn los mit dem? Wir hey, Carsten, wir schreiben auch alte Schule richtig. <lacht> so, warte mal, machen wir auf hier. So. Oh, die, die ist cool, die Karte, das muss ich echt zugeben. Oh
0: ja, das habe ja. ich auch gesehen. Habe ich als halt Bild gesehen, alte ja. Schule,
1: mit dem ähm, Porsche 917. Und ähm, weißt, du, wo, weißt du, woran mich das erinnert? Es gibt so ein Bild, wie der Porsche 917 am Nürburgring auf dem Schnee fährt. Ich wette, das ist... Ähm, also, weißt Ach, du? Ja, Kennst okay. du das? Ja, Bild? ja, ja, ja. Das ja. Bild, das ist Stimmt, entstanden, ja. weil der Bundespräsident eine Runde damit drehen wollte mit
0: dem Auto. Dein Ernst?
1: Ja, ja, ja.
0: Wie cool. Politisch motiviert. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, hey, ihr Verrückten, ich möchte mich unterstützen. Ach so, die, das ist diese normale Karte. Viel Erfolg weiterhin mit 2 aus 11. auch hier falsch geschrieben. <lacht> das ist jetzt ein Running Cake, ich sag's dir. Ich hoffe. Ähm, na, 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 na. Wir holen unser Kamingespräch, wird das heißen, ne? Mm -hmm. Haben wir ein Kamingespräch geplant, mit Carsten? Mm,
0: ich habe da schon ein paar Mal mit ihm drüber gesprochen, weil wir wollen eigentlich mal ein Termin, äh, Termingespräch, Sky, ein Kamingespräch machen, und zwar ähm, auch mit, äh, mit Marc Christiansen, dem Landgraf, und zwar so als Überschrift, der letzte richtige Mercedes.
1: War das eine Werbeveranstaltung werden, oder was? Naja, also oder ich Oder wir diskutieren darüber, was der letzte ja, ja, richtige Mercedes ist? Ja, ja genau, genau. Du ist ja schnell genau. abgefrühstückt.
0: Ja, nee, nee, da gibt es sehr viele Meinungen zu, sehr viele. Oh,
1: übrigens, ich bin vorhin, wie ich hier hingefahren bin, ist jetzt ziemlich leer in der Stadt, da fuhr neben mir, also ich würde sagen Erstbesitzer, so von der ähm, weißen Haarpracht, ähm, fuhr neben mir ein CLK 55 oh, ja. Coupé. Oh ja. Mhm. So ein ganz früher.
0: Also ein ganz früher, also der sehr runde Formen hat.
1: Sehr runde Formen hat. Mhm. Und dann sind wir nebeneinander, ich mit dem Fiat Riva, der ja kein Geräusch von sich gibt, mhm. Und ähm, ähm, er mit diesem Ding in den Waldringentunnel rein und er hat gar nicht richtig Gas gegeben. Und du hast auch so hast du es gehört, der hat ja noch mit zwei Auspuffrohre genau. und vier. Nee, nee, der hat zwei. Das ist, also ist noch ein bisschen dezenter alles. Mhm. Und hat auch ein cooles Nummernschild gehabt, irgendwie HH, ich glaube SB oder so, dann 5555. Ähm, und da habe ich so gedacht: geiles Auto. Das sind so diese, diese letzten Klassiker, die man sich noch kaufen kann, glaube ich. Mhm. Mhm die 5,5 ähm, Liter V8-Motor drin, was hat der, 367 PS oder was? Ist das die Maschine? 347, ja. 347? Also knappe,
0: nachher. Mhm. knappe
1: 350 PS, mhm. der geht ja richtig. Ne?
0: Das ist ein tolles Auto, ganz, ganz ausgeglichenes Auto. Und ja,
1: und ich habe nur gedacht... Nichts
0: Turbo, nix Kompressor, nee, nichts genau. Probleme. Also, nix Probleme, genau. Außer vielleicht ein bisschen Rast.
1: Der fuhr da so in diesen Tunnel rein, hinten wieder raus, war Silber, mhm. ja. Mhm. Hatte auch eine große Felge drauf mit Winterreifen. Mhm. Das sah alles ganz ähm, homogen aus. Und da habe ich nur gedacht, eigentlich, das sind so die letzten geilen Schlitten, die man sich noch anschaffen kann. Mhm. So, die so einigermaßen überschaubar sind, also stressfrei mhm, genau, sind. Genau. Und ähm, wo man dann ähm, in die Klassiker-Zukunft fährt, sozusagen. Oder?
0: So ist es. Ganz ja, geil. Ey.
1: Also muss ich echt sagen, ich bin ja nicht so ein. Ja, bin ich, weiß ich, ich bin kein Mercedes-Fan, aber du weißt ja, eins meiner. Absolut, und das hätte ich ja nie verkaufen dürfen, Highlights war der 500 SEC AMG, ich bin großer SEC Fan, das ist für mich eins der, die es ist die eierlegende Wollmilchsau mit für mich, ganz klar, mm -hmm. und, ähm, aber so ein CLK 55, da habe ich gedacht, oh, muss ich heute Nachmittag mal gucken, was die so kosten.
0: Ja, findest du nicht, dass er von der Form her auch irgendwie dann auf einmal wieder stimmig wirkt? Ja. Also dieses Vier-Augen-Gesicht, was man vielleicht dann irgendwann old Fashion fand, jetzt langsam, ich sag mal, in Richtung Klassiker und Youngtimer ähm, doch eine starke Relevanz hat. Weil ja. es ist deutlich anders als alle anderen Autos. Ja. Und du hast halt recht, ähm, es macht Sinn, nach sowas mal zu gucken. Die sind sehr selten geworden, die Autos, in gutem Zustand, aber... Ähm, auch richtig gute Exemplare und wenn man bedenkt, dass es AMG-Fahrzeuge sind, die auch tatsächlich sehr hohen manuellen Aufwand hatten, damals auch in der Fertigung, ähm, und eine sehr, sehr gute Qualität haben. Also diese Motoren sind eigentlich, sorry, unkaputtbar. Also durch die ist gut. Selten Jetzt der mal ganz der kaputt
1: brutal hat. gesagt, 5,5 Liter Hubraum ja. und 350 PS, die ja. Literleistung ist jetzt nicht erschreckend genau. irgendwie, ne?
0: Genau so. Also es
1: ist irgendwie 60, 65 PS Liter Leistung. Genau so. Das ist ja, ähm, da hält das hält ja ewig. So oder? ist es. So.
0: Genau so ist es. Und das war auch alles gut äh, abgestimmt Die Getriebe waren entsprechend ein bisschen verstärkt. Ähm, das hält wirklich alles sehr lange. Und ein richtig gutes Auto, würde ich sagen, kostet jetzt wahrscheinlich so um die 20, 25. Ja, aber, ein richtig gutes. Ja, aber also da reden wir schon Ja, ja aber ja. Also
1: hast du fürs Geld eine wirklich coole Kiste.
0: Ja, in dem Zusammenhang... ja was kann,
1: ne? Also er hat ja Leistung, ne?
0: genau. In dem Zusammenhang vielleicht nochmal, also wir haben sehr viel positive Resonanz gekriegt für den Adventskalender. Ähm, ich fand es auch so rückblickend ganz spannend, welche Autos und welche, welche Sprünge da so drin waren. Ne? So, ähm, man freut sich äh, am 23. über den SLK, da kamen auch extrem viel Rückmeldungen, weil es viele Menschen gab bei uns, die uns hören, die entweder selber einen hatten oder einen haben und auch total ja. überzeugt sind davon. Und dann am 24. dann plötzlich den die Sahara-Ente, ja. wo ich dann echt nochmal eingestiegen bin und mir, mich damit beschäftigt habe, weil die Frage, die du aufgeworfen hast und die auch andere dann gestellt haben, wie ist das eigentlich synchronisiert? Also das Spannende ist tatsächlich, so wie ich das jetzt geschrieben bekommen habe, Motor und Getriebe sind bei dem Auto ja mehr oder weniger eine Einheit. Und er hatte auch zwei Getriebe, deshalb hat er die Mittelschaltung. Ja. Das heißt, du schaltest... Quasi mit einem Gestänge nach vorne, und nach, also hinten und vorne legst du den ersten Gang oder den zweiten ja. Gang ein. Du hast die Möglichkeit, neben dem Wählhebel in der Mitte, dann einen Schalter umzulegen nach vorne, um nur den vorderen Motor zu nutzen, in der Mitte um beide zu nutzen oder hinten um den hinteren zu nutzen. Also du konntest beides komplett autark voneinander auch bedienen und starten. Ja, ja Der hat zwei Zündschlüssel mit zwei verschiedenen Zündschlüsseln und dann eben Startknopf. Hammer, also nicht umsonst, ich meine, da gibt es auch nicht viele von, ich glaube, 600, was weiß ich, 56 Stück oder so, ähm, ist dieses Auto so teuer mittlerweile und eben auch in vielen Sammlungen echt ein Highlight. Ja. ja? Weil das ist halt technisch auch ziemlich krank gelöst, ehrlich gesagt, ne? Ja, vor allen Dingen dann
1: <lacht> zweimal 12 PS, ne?
0: Du, und dann, ähm, und dann, ich weiß nicht, kennst, hast du das gesehen mit der Tankkonstruktion bei dem Auto? Nee. Der hat zwei 15-Liter-Tanks, der für den vorderen Motor ist unter dem Fahrersitz und der für den hinteren Motor ist unter dem Beifahrersitz. Ach so ist jetzt natürlich auch nicht so die allerbeste Stelle für einen Tank, sage ich jetzt mal so. Hm. Ähm, und 15 Liter, naja, also das Auto hat, haben sie geschrieben, so ein normaler 2-CV mit 12 PS hat damals so um die 5, 5,5 Liter verbraucht. Mit beiden Motoren, und wenn man ihn vielleicht ein bisschen sportlicher bewegt, ist, lag der so um die 12 Liter Verbrauch. Also bist du dann 250 Kilometer damit gekommen, wenn du irgendwie ja, durch die Wüste gefahren hab. bist. Ja, also musstest du irgendwie noch mal so ein paar Kanister oben drauf packen. Aber geiles Ding. Und dann, wenn du das siehst, ich hatte doch gesagt, auf dem Bild sieht das aus, als hätte der in der Tür so eine Tasche für einen Spaten. Nein, das sind diese Lappen, die sind, ähm, da unter ist der Tank. Also ja, das heißt, das links und rechts durch ja, die Fahrer- oder ja, Beifahrertür ja. wird die Kiste dann betankt. Ja, oft fehlen,
1: wenn du Bilder siehst, fehlen diese Lappen auch und siehst du direkt einen Tankstutzen.
0: Genau, ja, ja. genau.
1: Ja, ist schon ein schräges Ding. Also, wir hatten da echt Sprünge drin, ne? das stimmt. Ja, total. Wir, sind, wir also, haben da wirklich was. Irgendwer hatte geschrieben, ähm, ich glaube auf Facebook auch, er ähm, bedankt sich nochmal und das wäre ähm, auch für, das, für, das, für dieses breit gefächerte Wissen sozusagen. Ja. ja. ja das ist ja krass, dass wir wirklich. Wir können ja wirklich zu allem Blödsinn was erzählen. Ne?
0: Ja, ja, und, und, und wir hatten diesmal ja auch viele Franzosen dabei, finde ich. Und, und ich habe mich dann also bei dem SLK muss ich ja gestehen bin ich mal ins Netz gegangen und habe geguckt sag mal sind die eigentlich noch so billig wie ich sie im Kopf habe und ja, man bekommt einen SLK mit TÜV und allem, der irgendwie fahrbar ist und in dem irgendwie alles funktioniert, für drei, dreieinhalb. Ja? Ja. Natürlich ist das kein Garage-11-Auto, aber wir reden von einem Auto, was man ohne weiteres im Sommer und im Winter fahren kann, was ja von der Technik her Großserientechnik ist, sodass man eben auch die Teilepreise zahlt wie von der normalen C-Klasse. Ich finde das schon total herausragend, dass es sowas gibt. Also ein Cabrio mit Klappdach von Mercedes für so einen Mickey-Maus-Preis. Weil, weil
1: ja, aber der Mickey-Maus-Preis ist eben immer genau die Falle bei der Geschichte. dass nur der Einstieg, dass man es gekauft hat.
0: Ja, ja, das ist klar. Wenn da
1: was Ernsthaftes kaputt geht an Dach, Motor oder Getriebe, dann sind die
0: dreieinhalb einfach nichts. Nee, das stimmt. Ja? Also drei, so ein Auto für drei, dreieinhalb empfehle ich auch eher für jemanden, der ein bisschen selber schrauben kann. Was cool ist, ist wirklich. Es oder der das Dach
1: nie aufmachen will.
0: Naja, nee, nee, es, gibt, es gibt ja eine Wahnsinns-Community. Es gibt so eine Seite, mbslk.de, die gibt es seit wirklich über 20 Jahren. Und da findest du alle möglichen mal Reparaturwege, Anleitungen, die sagen dir, wo du welche Teile bekommst. Äh, Gerade wenn es auch darum geht, die Verdeckhydraulik dann mal zu überholen. Weil eins ist ja klar, wenn so ein Auto 20 Jahre alt ist und das Verdeck ist irgendwie, weiß ich nicht, 857 Mal auf und zugemacht worden, dann ist da auch Verschleiß drin. Und wenn so ein Ding irgendwann, ich sag mal, undicht wird, weil das ist ja eine Hydraulik, dann musst du halt schon wissen, was du zu tun hast. Ansonsten kostet das bei Mercedes natürlich richtig Geld. Ja. Und teilweise gibt es halt auch die Ersatzteile nicht mehr. Deshalb, man muss sich so ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber das war auch ein typisches Auto, wo sehr viel Resonanz da war und viele gesagt haben, ja, das ist schon mein herausragendes Ding, mit dem man Spaß haben kann für kleines Geld. Eigentlich total untypisch, die Summe Mercedes und Cabrio und Roadster und der ist ja halt auch wirklich sportlich. Also, das ist ja ein Auto, ja. wo du dich für den Mercedes damals total gewundert hast. Setzt sich da rein, die, die Tubeninstrumente auch. Also, sie waren ja wirklich sehr sehr ambitioniert. Und dann war das ja cool, du hast ja gesehen, ich habe ja drei Bilder gepostet aus dem mediaarchiv von Mercedes von der Studie, ja. die 1994 in Paris stand.
1: Ja, die moderne aus wie ein Serienauto.
0: Und der war, der war echt heiß, und dann sagte einer schrieb: die vorderen Leuchten ähm, erinnern schon sehr stark an den späten, äh, späteren SLS. Das stimmt, weil ja. der ja so in die Haube reingezogen ja. war. Und wenn man auf die Bilder nochmal genau drauf schaut, das Armaturenbrett ist das optisch absolut das aus der 168er A-Klasse. Musst wir mal genau hingucken, ist genau so. Das Lenkrad war schon serientauglich, obwohl es das erst Jahre später gegeben hat. Das war also dieses Vier-Speichen-Lenkrad, was es im ja. SLK und nachher um CLK gab. Und die Türen, guck mal genau hin, das würde dich daran erinnern. Die, diese, die Grafik quasi des Türgriffes und dieser Einheit ist aus dem Smart. Echt? Ja, also wenn du das anguckst, denkst du, stimmt, das sieht aus wie beim ersten Smart. Also da siehst du halt, wie stark doch die Designabteilung, ähm, ich sag mal, diese, diese Dinge sehr ähnlich gesehen hat und eben auch für ja, gut, alles verantwortlich klar. war. Ne?
1: Ist ja klar, wenn die so ein Haufen durchgeknallter Designer gerade vier, fünf verschiedene Autos ähm, designt, dann ist das logisch, dass das... Ähm, ne?
0: Ja, ja, das ist genau das Siehst du das? Ja, ja. ja guck ja. mal. Ne? Und, und hier das Armaturenbrett das ist komplett, guck mal, so hat das ausgesehen in der ersten A-Klasse. Ja, das ist richtig. Also schon stark und ja, es ist toll, dass es äh, auch unheimlich viele Bilder in diesem media von uns gibt, die ja unfassbar viel zeigen und 94. Also Mensch, wenn man da schneller gewesen wäre und es bei uns nicht immer, wenn von der Idee bis zur Umsetzung natürlich lange dauert, äh, 94 wäre das Auto schon noch mal richtig mehr eingeschlagen. Ne? Ja. Weil eins darf man noch nicht vergessen, der, der Begründer der Roadster Neuzeit war ja der MX5 und äh, der, hatte, der hat schon sieben Jahre Markt weggefrühstückt dann von Ende mhm. der 80er bis, ja. bis mhm. Ende 96, bis dann plötzlich ja. der SLK und so weiter kam. Ne? Der Z3 war tick früher noch als SLK. Ne? Ich weiß es ja. gar nicht mehr genau. Ja,
1: Boxer kam auch ungefähr. Ne? Ja. 98 kam Boxer, ja. ne? die ersten.
0: Ja. Ja. Auch, auch ein Auto, da hätte ich immer ein bisschen Angst vor, weil die ja technisch nochmal eine andere Hausnummer sind, wenn was kaputt ist. Nee, Aber wenn nicht. man einen guten, einen guten alten Boxer, finde ich auch spannend.
1: Du musst den mal, musst den mal fahren, den ersten Boxer. Also, ich bin hier schon ein paar Mal gefahren. Mhm. Ähm, der Ansaugtrakt, wo die Luft gesammelt wird, mhm. ist dieser, dieser Luftsammler, das ist die Öffnung, die neben der hinter, der hinter der Fahrradtür kommt. Ach, ja, ja, ja. Wenn du ja, ja. offen mit fährst und du gibst Gas und der saugt da die Luft an, der klingt wie so ein alter 2,7er, wie so ein schmaler 2,7er, 11
0: Ach,
1: okay. Der hat so einen richtigen alten Porsche-Sound, wenn der hochdreht. Uh -huh. Und das ist auch ein präsentes, geiles Geräusch, weil du ja mit deinem Ohr direkt da dran sitzt
0: praktisch. Klar, das gerade ist, wenn du offen fährst.
1: Wenn du den mal fährst und mal richtig hochdrehst und durch die Berge... Ich hatte mal in Köln... Ich hatte ja mal einen Cayenne als Neuwagen, mhm. als, ähm, als Firmenwagen damals, mhm. der neu rauskam, so ein Sechszylinder. Und da war eigentlich, glaube eine Inspektion, irgendeine Garantiesache. Und da hatte ich einen Tag lang einen neuen Box da, handgeschaltet. Und mit dem bin ich dann mal ins Bergische Land gefahren und habe ihn mal richtig durch die Kurven gejagt da. Und wenn man den einmal so ein bisschen sportlicher bewegt hat, den Wagen, weiß man, was das für ein geiles Auto ist. Also vom Sound her, was der kann, wie der fährt. Und da ist gar nichts hier. Hausfrauen Porsche oder lalala, la. Also,
0: der kann richtig was. Also mir hat, mir hat die Optik von hinten immer sehr gefallen, weil der dieses zulaufende und dann mit dem mittigen Auspuffrohr ja. fand ich sehr raffiniert gemacht. Also ja. das war so ein bisschen, hatte so ein bisschen was von einem, von einem sportlichen alten Boot. So. Ja. Das war, sah irgendwie ja. schön ja. aus. Ja. Ähm, ich mochte das Auto. Also, ich auch. Vielen gut. Ja. Am
1: besten in Silber und dann mit diesem. Lederausstattung Boxster Rot heißt das. Ja, ich Ach, das weiß. So und du meinst, auch dieses,
0: du meinst auch dieses ähm, etwas gräuliche Silber, ne? Genau,
1: no? da gibt es halt, also so wie er ja vorgestellt worden ist, ja. so in dieser Kombi. Das finde ich richtig geil.
0: Ja, stimmt. Richtig
1: cool. Und was viele nicht wissen, also musst du mal suchen, findest du auch keine Abbildung von einem Netz, weil du gar keine Autos findest. Der, den Boxster gab es natürlich handgeschaltet, klar, viele sind Zitronik. Und den gab es auch komplett ohne irgendwas. Den gab es ohne Radio und ohne Klimaautomatik. Und dann hat der drei Drehregler innen drin. Die sehen aus wie aus dem VW Golf für die Heizung. Das ist alles, keine Knöpfe. Also kein ja, ja, ja. gar nichts. Da stand mal im Köln im, im PZ damals, stand mal in, in, äh, draußen in der Inspektion. Der gehörte einem älteren Herrn. Der hatte ihn zur Inspektion gebracht. Und der hatte so einen weißen Box da, ohne einen Extra. Der hatte kein Radio drin, da war nur ein Fach drin. Und als, hat er diese drei, diese Knebel, diese Heizung gehabt. Wie
0: cool Das habe ich jetzt, nie ne?
1: wieder im Original gesehen wie cool eigentlich. Ja, ne? ja aber pur. Ja. Einfach pur. Ja. Das ging darum, diesen Boxer zu fahren. Um ja. Extras brauchst du ja nicht, um den schön zu fahren. Guck mal, wenn ich bei schönem Wetter offen durchs alte Land flüge, ja,
0: hier, eine Klimaanlage brauche ich,
1: ich weder eine Klimaautomatik noch einen Bildschirm dafür. Da reichen diese drei Knebel, die ich dann ja auch nicht bediene. Ja. Bleibt ja eh aus, die Heizung. Ja. So Und Radio brauchst du auch nicht, weil da ist, ist genug Musik hinter dir dann in dem
0: Moment. Ja, das ist schon was für Genießer. Ne?
1: Ja, total geil. Das ja. ist ja auch. Es gab ja noch mal vom Porsche 991, oh, diese 1, 2, 3 blicke ich auch nicht mehr durch. Ich glaube vom 991, ne, gab es doch mal ein Modell, das hieß dann T, Carrera T. Mhm. Und das sollte ja so eine, so eine Rückbesinnung auf den alten 2,4 T sein, mhm. vom Namen her. Und das hieß ja Tourismus sozusagen. Mhm. Und der hat ab Werk. Kein Navi und auch nur ein großes Fach gehabt. Aber ohne Aufpreis gab es das Navi. Also findest, du's nur, findest du nur Autos, die komplett Navi, Soundsystem, die haben allen Scheiß. Klar. Und wie geil sah das Auto aus, nur mit diesen zwei Ablagefächern da drin. Ja, stimmt. So, ja. Das ist so pur, dass die Leute das nicht einfach mal. Aber wir haben das schon mal, das Thema, ne? das ist gar nicht so lange her, wo wir uns darüber unterhalten haben, gibt es keine puren Autos mehr. Das ist pur, sowas ist pur. Wenn man das alles mal weglässt und sagt, nee, komm, was brauchen wir denn tatsächlich in dem Auto? Geil.
0: Stimmt. Ne? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, wo, wo auch viele drauf reagiert haben, was sie gar nicht kannten, war ähm, natürlich der Moretti-Fiat. Das ist klar. Das ist ein Auto, den kannte natürlich keiner so. Den
1: Hat, fährt ja sogar hier in Hamburg rum.
0: Ja, sagst du so. Ja, <lacht> ja. Aber es gab auch Stückzahlen, nur sehr, sehr gering von dem Auto.
1: Ja, ja, ja. aber ich finde witzig, der Moretti... Ist mir immer präsent gewesen der 128er. Wahrscheinlich, weil ich immer im Umfeld einmal gesehen habe.
0: Oder so. Wahrscheinlich. Also ich kannte ihn nicht, bis ich den in Spanien gesehen habe. Und ja. dann habe ich dich darauf angesprochen. Und jetzt ist er uns in dem Quartett wieder über den Weg gelaufen. Und wenn man genau hinguckt bei dem Quartett konnte man ja auch erkennen, das war die Targa-Version. Das ja. ist ja nochmal irgendwie besonderer. Ja. Ähm, ja, also starkes Auto. Ähm, ja, und wahrscheinlich den
1: Chevy Monster kannte kaum
0: einer. ne? Ja, und da, war, da ging auch die Meinung auseinander, so was das Design angeht, also gerade weil ich dann ja nochmal gepostet habe, die C-Säule und der Übergang, das erinnert schon sehr an ähm, den Manta B., Stimmt auch, aber da haben viele auch viele andere Dinge drin erkannt. Ja. Und äh, ja, das Schlimme ist natürlich, dass diese Autos in einer Zeit, und deshalb sind die Autos auch so uninteressant, ähm, durch die Ölkrise haben die Autos zwar 8 gehabt, aber die so dermaßen beschnitten waren in der Leistung, ja. dass das irgendwie.
1: Normalbenzin 139 PS aus 5 ja. Liter
0: Hubraum. Ja, 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 das ist ja. so, ist totaler Unsinn. Passiert ja auch nichts, ja. Und, und dann die Sportlichkeit dieser Fahrzeuge wurde dann ja mit, und die sind wiederum Kult, aber haben meistens nicht überlebt, mit diesen typischen 70er, 80er Jahre Decals. Mhm. Äh, also die, genau. wurden, die wurden im Grunde über die Decals, über diese Beklebungen und, und spannenden Lackierungen dann, ich sag mal, optisch schneller gemacht. Ja. Mhm. Ja. Und was mich sehr gefreut hat, weil ich ein paar Bilder ja bekommen habe, vielen Dank nochmal an Benny von PetroPunks ähm, für den Mazda. RX5 mit diesem dritten Fenster, was man runterkurbeln kann. Total skurriles Auto und witzig, was wusste ich auch nicht, da hat Mazda ja auch eine ganz spezielle Sache gemacht. Der RX5 war natürlich ein Wankelmotor, ja. aber das Auto gab es auch als 121 Coupé und hatte den ganz normalen Vierzylindermotor Motor drin. Also gleiche Karosserie. 121 ja, ja, und der hieß 121, was natürlich später ein ganz anderes Auto ja, ja, war, hat ja damit gar nichts zu tun. Du,
1: aber das gab es bei den großen ähm, Coupés auch immer. Es gab auch diesen Cosmo, der ist noch eine Nummer größer, den gab es nämlich auch als Wankel oder als normales Coupé. Siehst du, genau. Für den US-Markt wahrscheinlich und so, weil das ja der größte Markt gewesen da für die Autos. Ich glaube genau. nicht, dass der da Wankel so
0: angenommen worden wäre. Wahrscheinlich eher nicht, nee, nee wahrscheinlich gut. eher nicht. Ja, und was auch, finde ich, viele Emotionen nochmal gebracht hat, weil sie auch viele Kindheitserinnerungen dran haben, ist der alte Audi 100. Und dann auch so dieses Thema 5e. Das ist ja, 5e ist ja fast so stark bei Audi damals gewesen wie GTI beim 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 ja, 5e beim war King of the Road. Ja, ja, ja.
1: 5s war dann schon, ja, zu 5 hat es gereicht, aber oh, hm, das blaue 5s, aber 5e war mega.
0: Ja, ja. Ja, es gibt in Spanien steht, ähm, der ist äh, zu verkaufen, steht eine grüne Limousine, 5E. Ah, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sowas, ist, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas in Deutschland wahrscheinlich im Markt hatte. Dass es bestimmt jemand geben würde, der sagen würde, ich, ich kann es gar das nicht ist einschätzen. total Die schwierig. Autos, ich, sehe.
1: Ich, finde, ich finde diese Autos und diesen, also ich kann das auch schwer einschätzen, aber das ist eine schwierige Geschichte. Weil das sind so diese ähm, wie soll ich sagen, ähm, diese typischen Autos mit so einem Hosenträger-Image, die haben halt nichts Cooles. Und ich hatte ja hier mal so ein 200 Turbo stehen eine Zeit lang. Das ist ja im Endeffekt die gleiche Karosserieform. Mhm. Und der stand wirklich lang und da ist nichts passiert. Und ich habe mich immer gefragt, warum das so ist, weil das Auto wirklich gut war. Aber es ist einfach so uncool, wenn du da drin sitzt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und es hat es hat einfach keine Raffinesse. Die Raffinesse ist das ähm, die Langeweile eigentlich. Und die Frage ist: Willst du das ja, nein, vielleicht? Weißt du? ich,
0: ich deshalb ich kann das auch so schnell einschätzen. Und der, den ich in Spanien gesehen habe, ist natürlich auch innen grün. Hat so einen tollen grün-weißen Zickzackstoff. Ja. Und immer, grünes du Armaturenbrett. Ich weiß genau, was du mal sagen willst. Ja?
1: Der Passat hier. Ich gucke gerade auf den Passat, auf den goldenen, 15er-Motor. Wenig Kilometer Spitzenauto vom Zustand her. Und jetzt mal auch für den Preis. Also du kriegst für irgendwie 11.000 Euro ein 5-Zylinder-Passat mit H-Kennzeichen. Im, Im Spitzenzustand, wohlgemerkt. Ja? Genau. So. Aber da passiert nichts, hm. nichts, da ruft nicht mal jemand an, weil das ist in gegossene, in Metall gegossene Langeweile das Auto.
0: Unglaublich, ja? ist
1: speeder bis zum geht-nicht-mehr, es ist irgendwie, ja, es ist unglaublich eigentlich, ne? Und dabei ist es ein richtig gutes Auto.
0: Ja, da sieht man mal, dass eben bestimmte Fahrzeuge, obwohl sie top of the line sind, im Wahnsinn Zustand sind, auch in einer, finde ich, ze total zeitgemäßen Farbkombination, also eigentlich so, wie ja. man sowas haben möchte ähm, und trotzdem keine Relevanz haben auf dem, auf dem Markt scheinbar. Ne? Nee, nee, haben die nicht. Wahnsinn. Ja. Naja, aber das sind eben so die Dinge, über die man dann, wenn man darüber spricht, den einen oder anderen doch erreicht, weil jeder daran so Kindheitserinnerungen hat. Ob die positiv oder negativ sind, aber die prägen ja. natürlich. Ne? Ja. ja. Naja, aber dann wird wahrscheinlich auch in Spanien dieser Audi noch eine Weile stehen, denn auch da ist es so, ähm, ich habe auch das Gefühl, äh, steht nun auch schon länger und er ist nicht teuer, ja, es sucht einfach auch keiner, einen alten Audi aus dem Anfang 80er. Nö. Ja, ja. was hast du sonst Schönes diese Woche erlebt oder hast du einfach ein bisschen vorweihnachtlich dich... Äh, ich sag mal, eher mit anderen Dingen beschäftigt. Aber ich habe
1: auf den Volvo 242 gewartet, aber der hm. ist nicht angekommen. Manjana, manjana. Ja, da müsstest
0: du mir bitte nochmal, weil... Ähm, der ich kommt jetzt
1: irgendwie Anfang der Woche. Ich habe allerdings, hatte ich ein eBay-Kleinanzeigen, hat einer so ein Konvolut abgebildet gehabt von Volvo-Prospekten. Und da habe ich ihn angeschrieben, was die kosten sollen. Da Die Summe war nicht mein Budget, wenn wir es mal so ausdrücken habe ich ihm aber auf jeden Fall einen 242 GT Prospekt abgekauft und der war Heiligabend im Post, im Briefkasten noch.
0: Ah, so, ist so ja, ich bin nämlich auf der Suche nach deiner ähm, Ausgabe, die du suchst, wo das Auto drin war. Ähm, hast du den, äh, die, den, den, den Jahrgang bzw. die Nummer? Ich glaube, weißt du, Nummer
1: 373 welche? ist das von der Zeitung.
0: Ja, ist das ein Scherz jetzt oder ist das ernst? Das ist ernst. Ja, weil das ist nämlich nicht Kotsches Klassiko, sondern es ist, glaube ich, Motorklassiko, ne? Oh, ich kann sein. Ja, okay, weil ich bin da nämlich schon ein bisschen weiter, ähm, habe nämlich geguckt, weil unter Umständen kann ich die dir auch erstmal digital besorgen, ähm, weil es nämlich eine App gibt in Spanien, wo, die, wo es die gibt. Das habe ich guck mal. Ja,
1: ähm, das habe ich, also das ist das, das, Blöde ist oft im Ausland. Ich in ja, Spanien Du musst und dich so.
0: anmelden mit einer Adresse.
1: Ja, du musst dich anmelden mit einer Adresse und es gibt nicht irgendwo einen Button, dass man die Seite auf Englisch
0: macht, ja, ja, sondern
1: ja. es ist immer nur in der Landessprache. Ja. Dann ist halt irgendwann, fini. ich, hab, ich habe schon mit Google Translator, bin ich jetzt Mitglied geworden auf der Facebook-Seite Volvo Club España. Selbst da war alles in Spanisch, die Fragen, warum willst du da Mitglied werden und so weiter. Dann habe ich irgendwas in Google gehackert und habe diesen spanischen Text kopiert da reingesetzt.
0: Hast immer nur geschrieben, mucho trabajo, poco dinero.
1: Ja, genau. Und sie haben es aber akzeptiert. Ich, ich bin jetzt tatsächlich freigeschaltet für die Seite ähm, Volvo Club España, das ist ganz lustig, weil da hat mich nämlich einer angeschrieben, total nett, ähm, der hat mich schon mal angeschrieben, mir ein Auto angeboten, aus Barcelona jemand, ähm, schreibt auf Englisch auf meiner Facebook-Seite und ähm, der postete auf meiner Seite einen Volvo 780, der zu verkaufen ist ein Barcelona-Kennzeichen, ich vermute fast, das ist der, der bei mir da neben meinem Silbernen da in der Halle stand, der, der mhm. war zu verkaufen, der Wagen. Mhm. Und dann schrieb ich ihm nämlich, ich kann das, den Link nicht öffnen, weil ich da kein Mitglied bin. So kam es. Mhm. Und dann habe ich ihm geschrieben, ja, aber ich kriege jetzt aus Barcelona ein 242 GT. Und dann schrieb er nur, es wäre gerade mit Barcelona-Kennzeichen super, super selten sowas. Das gäbe es gar nicht. Und ähm, okay.
0: ja, 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 okay. ja, ja.
1: wahrscheinlich gibt es da wenig Volvos oder keine ja. Ahnung. Und dann total nett, ähm, wenn im Raum Barcelona, wenn ich da irgendwas ansehen wollte oder so, also er würde immer zur Verfügung stehen, hätte er Bock drauf. Er fährt selber, auf den Bildern jedenfalls, einen sehr geilen 850 T5R-Schwarzen. Ja, cool. also auch so. Und der ist wohl Mitglied in diesem Volvo Espanja-Club, weil sonst könnte er da nicht auf die Seite. Ne?
0: Ja, ist ja im Grunde so eine Community, ne?
1: Ja, ja, klar. Ja. Ganz nett, also die oft, du verstehst natürlich gar nichts, musst alles mit Google Translator äh, übersetzen, aber es sind ein paar schöne Beiträge, ein paar schöne Autos auch drauf und
0: ja, oh, ne. ah, der Markt in Spanien ist auch haarig geworden, also als ich damit, äh, ich will nicht sagen, ein bisschen angefangen habe, Anfang letzten Jahres, da konnte ich ja halt das ein oder andere Auto spannend kaufen, jetzt merke ich, wenn ich ein Auto dort finde, dann gucke ich, äh, brauchst du nur zwei, drei Tage später Mobile in Deutschland gucken, dann ist der da drin und zwar nicht in Spanien, sondern dann hier in Hamburg, in Harburg und so, gibt es so ein paar Chaoten, die die Fahrzeuge dann hier annoncieren, gucken, was da passiert an Resonanz und dann loslegen.
1: Ja, und zum ja. wesentlich höheren Preis natürlich. Ja,
0: ja, natürlich. Och, ja, natürlich. Hatte ich vergessen zu sagen. Naja, jetzt, ja. das ist
1: nämlich der Witz. Den, ähm, den ähm, Post, dass dieser Barcelona-Volvo ähm, 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 780 zu verkaufen ist, der kam von, der hat das war ein Pole, mhm. der kam aus Polen. Der hat aber da auf der Seite gepostet, dass das Auto zu verkaufen ist. Und auch der Preis, ich fand auch den Preis sportlich, also wahrscheinlich... Klar, du, das sind jetzt ja diese, ich, ich nenne die ja immer hier Küchentisch-Autohändler, ne? Das sind so diese Glücksritter, die versuchen irgendwie, ähm, die irgendwie ein Auto annoncieren, was es erstmal gar nicht gibt und dann kein Problem, kein Problem, kann ich besorgen für 10 und ähm, aber in Italien schon reserviert haben für 2000 Euro, weißt du?
0: Ja, genau. So, ja, und dann ja, kommt, genau so. Dann
1: kommt der, der Haufen hier an und es wird aber nichts damit gemacht. Also da gibt es eben keine Inspektionen und auch keine Konservierung und auch keine neuen Reifen, sondern dann steht das Ding da. So ja, Punkt. und ob
0: der gut ist oder schlecht ist, das hat er dann auch nicht vorher herausgefunden. Nee, vor allen Dingen musst
1: du in der Regel, ja. wahrscheinlich wollen die ja vorher schon die Kohle haben.
0: Oder wenigstens ja, die ja, Hälfte klar. oder so. Ne? Ja, ja, irgendwas schon, ja. Ja, ja. Klar, die werden wahrscheinlich irgendwie anzahlen. Oder eben mit demjenigen so nach dem Motto, ja, ich komme vorbei, ich komme vorbei, ich komme vorbei, komm vorbei, um denjenigen warm zu halten. Das gibt es ja. ja auch, ne? so dieses ja. dieses Warmhalten und mal gucken, vielleicht finde ich jemanden der und so. Ähm, ja. ja, das mich würde tatsächlich mal interessieren, da gibt es ja wahrscheinlich dann auch nur irgendwelche Schätzungen und Statistiken, wie viele Gebrauchtwagen über Privatleute einfach nur gehandelt werden. Also ohne dass sie den fahren oder nutzen. Ich glaube, da ist dieser, nennen wir ihn jetzt mal, nennen wir ihn mal Graumarkt hat einen sehr, sehr hohen Anteil. Wahrscheinlich. Also, ja, interessiert am Ende am meisten das Finanzamt. Ne?
1: <lacht> ja, du darfst ja privat, ich glaube, wie ist das denn? Ja gut, klar, das sind ja Einkünfte aus Nebenerwerb. Es sei denn, du hast das Auto über ein Jahr besessen, dann nicht. Ähm, dann ist der Gewinn steuerfrei, aber ähm, ich meine, es ist auch so, du darfst maximal privat Zwei oder drei Autos im Jahr verkaufen, danach gilt es als gewerblich. Ja. Ja. Und dann ja. Ähm, ja,
0: geht es ja, zur ja. Sache. Kann natürlich keiner sauber überprüfen. Und wenn du von mobile.de gefragt wirst, dann sagst du immer: habe ich doch nicht verkauft. Weißt du, die fragen doch immer, wenn ein Auto, wenn du ein Auto rausnimmst, ja, ja. Wa was denn damit passiert ist, dann klickst du immer an: ja, nee, den habe ich doch behalten. Weil, nee, ich habe
1: <lacht> noch nie auf mobile privaten Auto eingesetzt. Ja. Die Funktion kannte ich nicht.
0: Ist tatsächlich so: ja. wenn du ihn rausnimmst, wirst du gefragt. <lacht> und klar gut das ist für deren statistik äh, da wird wohl nicht gleich das äh, finanzamt hinterstehen man weiß aber es schon nicht. interessant ja man weiß es nicht im endeffekt äh, mobile ist das auch egal die wollen nur so viele ansonsten wie möglich äh, wobei man sagen muss dass es ja nach wie vor echt fair ist dass man umsonst sein auto dort annoncieren kann
1: als Privatmann. Als Privatmann. Ja gut, umso teurer wurden die äh, Gewerblichen über die Jahre. Ne? Ja, die sind Aber heftig. Ist echt sind heftig sind geworden. Heftig. Und vor allen Dingen, es wurde ja bei Mobile permanent die Leistung gekürzt. Früher hast du, ähm, also die, die
0: Jungs, die, ja pass <lacht> früher auf. Früher hat das gar keine Werbung. Nee. Ganz und, früher. Nee, früher
1: hat, äh, <lacht> ähm, wie soll ich das sagen, ähm, die haben ja so einen Social-Media-Kanal ein bisschen betrieben. Und ähm, die Jungs, die Classic Trader gegründet haben, die waren ja früher bei mobile.de. Mhm. Und dann waren die bei mir und dann gab es so eine neue Funktion, dass du dein mobile Angebot auf Facebook präsentieren kannst, mit einem Reiter extra. Okay. Und klickst du einfach drauf, Fahrzeuge, bei mir auf der Garage f Seite auf Facebook und dann hast du praktisch die mobile.de-Übersicht direkt.
0: Stimmt, du hast recht. Und, das hab ähm, ich und zwar als bei Facebook Marketplace. Genau, stimmt. Nee, die Anfrage hatten wir früher, nämlich auch bei uns. Das Mercedes. war früher
1: ganz anders. Ja. Früher war das, konntest du es einfach so machen. Und ähm, ich habe das für die Jungs damals getestet. Ich war so einer der ersten Händler, mhm. die das überhaupt gemacht haben. Okay. Und das fand ich auch ganz cool, das System. Und auf einen Schlag plötzlich war das bei mir immer leer. Nicht was ist denn da los? Und dann gehe ich auf mobile.de und dann haben sie so Pakete geschnürt und plötzlich war das in meinem Paket nicht mehr drin, konnte ich es nicht mehr benutzen. Mhm. Sondern da musst du so ein Premium-Package nehmen, ja? was dann irgendwie ist, aber für, für eine Art, den Handel, den ich betreibe, ist das, ist das Quatsch. Ich brauche kein Premium-Package, wo ich meinen, weißt du, hier mit Sternchen ähm, fahren, Golf bewerben kann oder keiner, was ich meine. So und da drin ist dann dieser Reiter wieder.
0: Vorsicht mit dem Fuß am Mikro, ich glaube, das könnte man hören.
1: Wie, da drin ist dieser Reiter wieder ähm, aktiv gewesen dann. dann so habe ich es verloren. So wurde diese Leistung von den Packages immer weniger, immer weniger. Und ich bin aber gut bei meinem Basic Package geblieben. Ich habe nie was verändert.
0: Facebook versucht natürlich jetzt über das Marketplace-Thema äh, eine gewisse Relevanz zu haben, auch was das Thema äh, Warenhandel angeht. Und in manchen Ländern funktioniert das schon. Also ich habe natürlich, als ich in Spanien war, habe ich meinen Cousin mal gefragt, das Thema Kleinanzeigen, wie läuft das hier? Und dann hat er mir zwei Sachen gezeigt, die ich eben nicht benutzt habe. Nämlich einmal das Thema eBay äh, Entschuldigung Facebook Marketplace, äh, wo tatsächlich dann auch Autos drin waren, die du sonst bei, was weiß ich, coaches.net oder so nicht gesehen hast. Und das Thema Wallapop. <lacht> so, Wallapop ist auch so eine Seite dort, die da relativ bekannt ist. Also es gibt eben dann doch immer noch mal, und das ist, glaube ich, dann auch der Vorteil, wenn man dann wenigstens die Landessprache kann. Ähm, so ein paar Seiten, wo du dich durchswitchen kannst, wo du Dinge findest, die du sonst auf den normalen Autoseiten oder Apps, die du dir auch in Deutschland runterladen kannst, eben nicht findest. Ne? Ja. Aber gut.
1: Ja. Ach so, ähm, Fun Facts hatte ich auch gepostet. Ähm, der Prospekt kam ja dann mit allen Daten von dem 242 GT Ja. und der wiegt vollgetankt, nur 1280 Kilo
0: das hattest du geschrieben, ja. Klappt man gar nicht, ne? Das nee, weil er so massiv optisch wirkt, ist
1: ne? Er ist ja auch, 4,80 Meter lang. 4,80 Meter lang wiegt 1280 Kilo und deshalb ist er mit 140 PS auch flott unterwegs.
0: Ja, ja ich, ich, frage mich, ich frage mich, also äh, gibt es äh, Zahlen, wie viele äh, von dem Auto verkauft worden sind, von diesen Coupés?
1: Vom 242 GT gab ja. es 5.000 Stück mhm. weltweit.
0: Okay.
1: Und ja. das ist ja ein zwei dreier wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es davon nur 1.500, also der Rest sind zwei Einzel gewesen.
0: Und davon sind auch viele wahrscheinlich dann, äh, was heißt viele, aber da sind bestimmt auch viele beim Sport, äh, ich sag mal. Nee. Nee? nee, nee, nee Meinst du nicht? Versportet nee. sind die nicht worden? Nee, nee, nee. Ich glaube, nee, größte,
1: größte, die größten Märkte waren tatsächlich Australien und Amerika. Okay, gut, Australien,
0: war das Lenkrad auf der falschen Seite? Ja, in Amerika
1: gab es tatsächlich auch unheimlich viele Werbeanzeigen nur für den 242 GT. Also der ist da richtig beworben worden und richtig verkauft worden oder so.
0: Ja, ich finde das interessant, weil das ja immer ein Segment war. Ähm, Volvo in Amerika hatte einen gewissen Status. Da, davon wiederum dann so ein sportliches Coupé rauszubringen, war ja immer dann, wie soll ich sagen, ähm, der haben mit den Eigenschaften eines Volvo äh, versucht, dann ein sportliches Auto auf dem Markt zu, zu positionieren. Ne? Mhm. Weil eigentlich war das ja so eher das Familienauto. Ne? Ja. Und so das Lehrer- und
1: Professorenauto ja. in Amerika.
0: War dort auch so, ja? Tatsächlich?
1: Da, ja, ja, ist da. So intellektuellen Auto, ein bisschen schräg. So.
0: Ja. Ja. ja, aber ganz blöd: an fast jeder Schule auch in Deutschland hat wenigstens ein Lehrer auch ein Volvo. Ja,
1: ja. in Amerika haben die sehr auf Sportlichkeit gesetzt. Und haben auch diese Turbo-Bagones beworben. Und 49 ja. Turbo, 69 Turbo, 240 Turbo. Es gab ja sogar ein 242 Turbo ähm, Special Edition, nur für Amerika, 500 Stück und so. Es ja so diese coolen Werbeanzeigen vom 49 Turbo, wo du so ein 49 Turbo von der Seite siehst. Und dann siehst du irgendwie einen Lamborghini ähm, Countach mit einem Hänger von U-Haul Und da drüber ist die Idee, ähm, also die Idee hinter diesem Kombi. Und dann ist halt der Lamborghini mit dem Hänger, ne? so. Die Dinger sind halt auch echt schnell gewesen, nur auf 100 oder in den Mai. Also ähm, was ist das, 55 Meilen oder was? Oder 55? Ja, ja. ja. Ja, ja.
0: Nicht schlecht. Na, genau. ich bin gespannt. Kommt er denn diese Woche? Weißt du das? Du kannst es ja auch Manjana, Maniana, Maniana. Maniana, Maniana. Ja, ja.
1: Ja, es sollte ja vor Weihnachten kommen, jetzt hieß es Montag, ich, also ich, keine Ahnung.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, weil ich ja mit demselben Transporteur auch ein Auto bekommen habe und derjenige, der mir damals empfohlen hat, der, der sagte dann, ja, der ist in Ordnung, der ist total zuverlässig und so weiter, es geht auch immer recht schnell, er war neulich da. Und da hatte er einen kaputten Reifen und hat sich dann beschwert, dass er den erneuern müsste. Der würde doch noch gehen und er musste wohl auch zwei nehmen in Deutschland dann. ne? Ja. So Und dann hat er mir ein Bild geschickt von diesem kaputten Reifen, ne? der nebenbei auch noch eine komplett kaputte Felge hatte, also richtig ja. Zinken da drin. Und der Reifen wäre in Deutschland schon zehnmal tot gewesen. Ne? Also du erschreckst dich ja mit, was für Reifen teilweise vorne auf der Lenkachse der ein oder andere LKW unterwegs ist. Ich meine, wenn er einen Abgang macht, ist bestimmt nicht so lustig. Ja, also, ja, die
1: haben Die haben, dann die an haben eine andere Mentalität,
0: komplett. Ja, anderes Gefahrenlevel. Das, das merkst du auch, also das werden viele von euch nachvollziehen können. Hier in Deutschland, wenn du jetzt bei, also wenn du bei Mercedes, ne, bei der Niederlassung, wenn du da in den Container guckst, in dem die Altreifen drin sind, ne, dann sind die für alle anderen Länder noch ein paar Jahre gut. Bei uns ist kein Reifen, der in irgendeiner Form bis zur gesetzlichen Profiltiefe gefahren wird, sondern fast jeder Reifen, der bei uns, ich sag mal, erneuert wird, ähm, hat in der Regel wahrscheinlich noch so um die 4 mm Profil. Was wir jetzt sagen, ist ja ganz wenig, aber in anderen Ländern ist der noch komplett in Ordnung. Ja? Das habe ich auch in Spanien, wenn du da wirklich mal drauf achtest, und das gehe nicht nur von Mietwagen und nicht nur von Mallorca, sondern auch woanders, wenn du dir die Reifen von den Autos anguckst, denkst du, okay, da würdest du hier nicht mitfahren. Gut, wir haben auch ein bisschen mehr äh, Niederschlag hier, aber du weißt ja selber, Fahren wir mit einem schlechten Reifen auf der Autobahn, wenn es richtig doll regnet. Dann, ja genau, kannst du dir ja gar nicht vorstellen, oder? Nee. Andere also, äh, Länder, andere Sitten. Ja, ja, ja. Es ist nach wie vor wirklich, was das Thema Reifen angeht, eine andere Welt, das Erneuern. Ja.
1: Also der Spanier an sich gibt nicht gerne Geld für gute Reifen aus. Doch, ähm, Aber nur einmal und dann fährt er das Auto erstmal zehn Jahre.
0: Ja, er, er merkt erst dann, dass die Reifen schlecht sind, wenn sie wahrscheinlich von der Eigenschaft auch deutlich nachlassen. Und das ist bei einem Reifen natürlich dann irgendwann so bei unter zwei Millimeter wahrscheinlich der Fall. Und jetzt werden mir viele Hörer sagen, nee, schon viel früher. Genau, also deshalb machen wir das ja auch, dass wir es das schon erneuern, wenn die irgendwie zur Hälfte runter sind. Aber ja, ist halt in Spanien wirklich was anderes und äh, ich glaube, unsere Reifen haben alle eigentlich noch ein zweites Leben irgendwo verdient und müssen nicht in der Wüste brennen. Verrückt. Ich bin
1: ja so ein Fetischist. Bei mir muss es maximal in sieben Jahren muss so ein Reifen runter, wird der ja, weggeschmissen. Das ist bei mir auch so. Meistens früher schon. Ich sehe dann, denke mir, ach komm, ich, können ich, wir neue Reifen drauf.
0: Ja, ich mag aber auch das Rumpeln nicht. Also ich finde halt, dass Reifen halt aushärten. Und dieses, ähm, dieses unkomfortable Fahren, du merkst halt den Unterschied ja mega. Wenn du neue Reifen auf dem Auto hast, denkst du auf einmal, hoch, okay, so kann der fahren. Ja. Ja, so.
1: ja bei manchen Autos ähm, ersetzt der neue Reifen. Ähm, rein vom Gefahr, vom Gefühl her und vom Hören her eine komplette Fahrwerksüberholung. Ja, das ist so. Also, machst du machst noch einen Reifen drauf und Alter, das gibt doch gar nicht, wie gut ja. das Auto plötzlich fährt. Ja, ja genau. Das habe ich ja hier auch oft. Hier kommen ganz oft Autos an zum Verkauf, die halt uralte Reifen drauf haben. Und dann machst du mal neue drauf nichts denkst, wo ganz es das Auto vom Fahren? Ja. Ja, Sehr klar. Sehr, wenn du eine, ich sag mal, ein Reifen ist wie ein Schuh.
0: Wenn du eine ja, abgelatschte so,
1: Schuhsohle ja. hast, legst du halt auf die Fresse, wenn es glatt wird. Ne? So ist es, so ist
0: es. Und im Zweifel wird der Fuß auch mal ein bisschen kalt und ein bisschen nass, weil ja. die Sohle durch ist und, ja. und, und. Naja, das stimmt schon. Ja, Jens, so ist das. Haben wir noch ein Thema heute? Ähm, ich würde vorschlagen, wir spielen jetzt eine Runde ähm, wir spielen jetzt eine Runde Karten. Ähm, dann müssen wir mal gucken, ob wir, wie wir das nächste Woche machen. Nächste Woche ist ja dann, Silvester ist am Freitag wieder. Ja. Oh, Neujahr? Neujahr sitzen wir dann hier. Ja, könnte man machen. Ja. Weißt du, ist ja
1: feiern fallen eh alle aus.
0: Ja, feiern fallen eh alle aus, hast du recht, ja. Das ist auch weiterhin ein Thema das wird wohl nächstes Jahr nicht vorbei sein. Nee,
1: wir setzen uns hier hin und wir lassen hier so ein paar kleine Kracher los. Es gibt ja diese Kinderkracherboxen bei Butni, bringe ich eine mit. Ja, genau. Hier Butni für alle von außerhalb Butnikowski, das ist meine Lieblingsdrogeriekette, gibt es hier neben mir einen Markt auch. Genau. Ich ein Tischfeuerwerk mit, da geht es ja richtig zu Sache.
0: Kennst du noch Pfennigknaller? Was ist das? Diese ganz kleinen Knaller, die du auch anzünden musstest, die aber so verbunden miteinander waren, die du als Teppich anzünden konntest, sodass sie dann so machen. Oder so ganz klein. Also die waren mini, mini, mini klein. Naja. Wie ist das jetzt nochmal? Ich weiß es immer nicht. Der der, der Kauf ist erlaubt, aber das Anzünden ist nicht erlaubt. Der Böller oder wie ist das im Moment? Oder keine umgekehrt Ahnung. oder keine Ahnung. Was für ein Blödsinn.
1: Was hast du da für ein, wie heißt das denn?
0: Äh, lass mich mal gucken. Was haben wir denn hier? Ach ja, das ist ein, das ist ein 1a tolles Mega-Quartett. Luxuswagen, genau das Richtige für dich. Hier. Zieh mal einen Luxuswagen. Oh. Äh. Mit den kalten Fingern gar nicht so einfach, ne? So. Äh, er reißt die Augenbrauen hoch. Das äh, könnte ein Zeichen dafür sein, dass es ein amerikanisches Auto ist.
1: Äh, nur zum Teil.
0: Nur zum Teil. Das ist interessant. Ähm, nur zum Teil. Dann ist der Motor amerikanisch. Ja. Mh, komm, ich, ich hau jetzt mal einen raus. De Tomasso? Ja. Ah, ähm, aber ein Panthera ein normaler, oder? Nein. Ah, Mangusta? Nein. Äh, äh, der Limousine? Ja. Äh, der, der hieß Longchamp, oder nicht? Nein. Wie hieß der denn? Longchamp
1: ist ein, ähm, äh, ist ein Coupé. In äh, kann Charli ich irgendwie. rausschneiden,
0: kann ich rausschneiden. Ähm, du brauchst
1: nicht rausschneiden, wir rede jetzt nochmal? so lange drüber, dass ah, du es nicht rausschneiden wie kann. Hieß, wie hieß nochmal? nochmal? <lacht> genau.
0: Deauville. Ah, der Deauville. Der ja. Tomaso Deauville. Ach, was für ein geiles Auto auch.
1: Ja, oh. er weiß, was das ist, was ich finde. Ich finde, das ist der Versuch, einen Jaguar XJ in modern zu kopieren. Wenn du die Form genau anguckst, Seitenlinie, so wie die flache Front, ja, auch das Heck
0: hinten. Stimmt.
1: Im Endeffekt ist es, für mich war das immer eine
0: Jaguar XJ-Kopie in modern sozusagen. Ja, und, und ein paar Rundungen sind dort Eckig gemacht, also genau, die Karosserierundungen, ja, 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 genau. aber du genau. hast recht, so von der Silhouette Ich weiß gar nicht, wer das. der
1: Designer vom Deauville war, was er sich dabei gedacht hat Ja. Den, den, Die Jaguar XJ Limousine übrigens, die von XJ2 auf XJ3, wer hat das gemacht, wer hat das verbrochen, das Design verändert Da ist ja auch hinten das Heck leicht höher und so weiter, das hat Pininfarina gemacht Ach was Ja als Auftragsarbeit. Das ist übrigens sowieso, es gibt unheimlich viele engländische Autos, wo ähm, italienische Designer als Auftragsarbeit ähm, ihre Finger im Spiel hatten. Also ganze Marken haben davon gelebt in England, dass nur italienische Entwürfe im Endeffekt waren, wenn es genau nehmen. Und ähm, der, ich weiß gar nicht, wer den Deauville entworfen hat. Es ist mir Was gerade. Hast du gerade. Aber es ist irgendwie so eine XJ-Kopie modern für mich, schon immer ja, gewesen. Aber auch im jetzt mal, das tut der Sache keinen Abbruch, es ist ein wunderschönes Auto, der du will. Ich glaube, ich habe auch in meinem Leben erst einen gesehen oder so, also die gibt es ja hier nicht, die Autos.
0: Nee, typische, typische ähm, äh, italienische Felgen, ne? so Campagnolo-Style? Ja, ja. Ne? das ist eine campagnolo, hast du ein campagnolo
1: ja, ja. Meistens sind die innen drin auch so grob schlechtig gewesen. Da hat die Designer dann, und wahrscheinlich auch das, das Handwerkliche der Firmen mhm. sie verlassen, meistens hast du so einen eckigen Armaturenträger, wo einfach nur Jägerinstrumente reingeplätzt reingeblätzt sind. Mhm. So und, und, so ein,
0: und so ein, ich sag mal, auch nur mh, wie soll ich sagen, weil lass mich kurz, so ein ähm, nicht wirklich gut angefertigtes äh, poliertes Klarlackholz, ja, ja, ja. okay. sondern so ein Holz. Ja? Holz genau. Also so... so ja, ja, ja.
1: ja, ja. Nee, will ist aber hübsch auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen.
0: Naja, tolle Werte und auch ein besonderes Auto auf jeden Fall. Ne? Ja, ist auf jeden Fall auch ein Auto, was wir noch nicht hatten. Nee. Dann lass mich mal was ziehen. Hat Vielleicht habe ich auch, auch nicht Ne Nee, Duville hatten wir tatsächlich nicht. Ja. Das ist witzig, weil das Kartenspiel ist auch Asbach, aber die Karten sind nagelneu, die sind unbespielt. Echt? Ja, komplett unbespielt. Das, heißt, das hatten wir doch schon mal, das Spiel, oder nicht? Ja, das Spiel hatten wir bestimmt schon mal. Okay. So, jetzt darfst du raten. Jetzt darf ich raten. Ja, die sind nicht gut gemischt, würde ich sagen.
1: Nee.
0: <lacht> ist wieder die Tomaso? Ja. Nein. Ja. Pantera. Ja, ein Pantera-GTS. Hör auf. Ja. Ach, das ist ja langweilig. Pantera-GTS.
1: Oh, GTS ist aber geil mit diesen Streifen, ne, oh, die Haugen. Felgen
0: sind, ja. guck dir mal bitte die Felgen an. Die Felgen alleine sind schon so ein... Ja. So, so eine Skulptur. Ja? Ja, ja, ja. Also,
1: witzig, von den GTS ist ganz oft so, wenn man im Internet welche sieht, dass das keine echten sind. Dass das am so meisten Panthera L oder irgendwie so war und hat man auf GTS Optik gemacht. Und der Klassiker ist ja gelb-schwarz eigentlich. Ne? ja ich weiß, ja, ja, ja genau. Gelb-schwarzer Pantera GTS. Wobei ich
0: den ja. ne, hier auf dem Bild, ähm, ist auch witzig. ne Guck mal, der steht neben einem Opel-Rekord ähm, äh, C-Coupé. Ja. Weißt du das? ja.
1: das hat auch einen der hat vorne so ein geklebtes Kennzeichen auf drauf, aus Karlsruhe. Also ein DIN-Kennzeichen geklebt, aber es sieht so aus wie nicht abgestempelt. Bin mir nicht ganz sicher.
0: Stark, ne? Ja. Aber tolles Auto. Also ich bin immer ein De Tommaso Pantera-Fan gewesen. Da
1: sitzt man nur scheiße drin, finde
0: ich. Ja, vermutlich im... Nee, Netz der Fußraum ist so komisch. Okay.
1: Das, ist, glaube ich, dass es richtig verstanden Da gibt es erste und zweite Serie in Anführungsstrichen. Und in der zweiten Serie ist der Fußraum... 3 oder 14 cm abgesenkt, und dadurch kann man einigermaßen sitzen. Das ist zu flach, du hast einfach keinen Platz. Und ähm, wenn du auf dem Beifahrersitz sitzt, ich bin ja mal mit Helge für mhm. Testberichte dran mhm. ähm, Auf dem Beifahrersitz, das war für mich klaustrophobisch, das Auto. Tatsächlich, so ja. eng. Hat mir keinen Spaß gemacht. Nee,
0: nee. Ja, und dann ich direkt klar, den Motor direkt ja, dahinter. Den ja. Motor, Boah. der
1: hängt da hinten. Buah dieser Ford Motor einfach so im Nichts drin. Weißt du, es geht so dreieckig, geht die Karosse da so ja. rein und dann ist der Cleveland Motor da
0: drin. Genau, der, der 351er, ja. 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 Aber tolle Leistungswerte und irgendwie doch eine, aus meiner Sicht in, bei ganz, ganz, ganz vielen Autos eine geile Hybridkombination eines italienischen Autos mit italienischem Design und amerikanischem V8. Also ich finde schon, dass das eine ganz geniale Kombination war, weil die Motoren waren ja gut, wobei man sagen muss, ja, es war immer ein bisschen schwierig, die dann auch mit einem vernünftigen Getriebe abzustimmen, weil die ja eigentlich gebaut waren für irgendwelche Dreigang-Automatiken, Zweigang-Automatiken. Das heißt, die richtige, echte High-End-Sportlichkeit konnte so ein Pantera wahrscheinlich im Verhältnis zu einem Lambo oder einem Ferrari nicht darstellen,
1: ne? Nee, glaube ich auch nicht.
0: War eher so hemdsärmlich Genau, weil er ja hemdsärmlich Aber mir gefällt das bei dem Auto, weil mh, ja, ich, also ich mag die Kombination. Ich mochte den Pantera immer, als ich, wenn du, wenn du einen auf der Straße siehst, ist das Auto ja auch finde ich eine Erscheinung, ne weil der ja schon heftig aussieht. Also äh, der fällt schon extrem auf. Und wie du schon sagst, oftmals haben die dann so knallige Farben. Hier in Hamburg sieht man häufig einen auch in einem Knallgelb. Das Auto fällt natürlich auf ohne Ende. Ich
1: komme gerade nicht drauf, ähm Irgendwo habe ich einen Pantera zum Verkaufen gesehen, in, in orange, mit Chromstoßstangen.
0: Wunderschön. Einen ganz früh. Ja, ich mag die auch sehr gerne, wenn die, wenn die ganz früh sind. So, ja. so, ähm, auch so nackt eigentlich. Ja, ja. Ne? Weil ja. Die, ja, die
1: haben ja irgendwann einen dickeren Stoßstangen gekriegt, mit so einer Gummilippe vorne dran. Und das genau. Immer so, das war ja auf dem Bild auch ein ganz früher. Gut, die
0: irgendwie. Pantera gab es ja auch, äh, boah, die, die hatten eine relativ lange Bauzeit, ja, oder? Ja. Also äh, da gibt es ja dann späte Pantera, die komplett, ich sag jetzt mal, verunstaltet waren mit dem riesen Spoiler da hinten. Ja, da ganz, zum oh, ho, ja.
1: ganz zum Schluss hinterher. Ganz zum Schluss hinterher, so ein Ferrari F40-Spoiler praktisch.
0: Ja, 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 genau. Und auch so ein, so ein gezackten. Weißt, ja, ja. Ne? Also, ja, ja. Der war schon heftig, ja. Naja, aber gut. Wenn du dir nochmal einen richtigen Supersportler kaufen willst, ich habe gehört, Hamilton will sein, äh, verkauft jetzt seinen, äh, na, sag schnell.
1: Pagani, sein Sonne. Pagani,
0: sein Pagani. Ich auch gehört. Ja, hat er wohl schon verkauft. Hat er wohl, was steht da drin? Glaube ich 10 Millionen für gekriegt für das Ding. War war ein guter, Er sagt, war, war wohl ein guter Deal, weil ich glaube, er hat 1,7 bezahlt. Ist ja ein Auto, was für ihn gebaut wurde mit dieser Farbkombination. Gibt es ja viele Videos von ihm. Und dann steht da drin, weil er sein, wie, sein, wie, wie, was haben sie geschrieben? Sein seinen ökologischen Fingerabdruck verändern möchte. Was? Ist richtig. Ernsthaft? <lacht> ja, ja. Ach, weiß ich nicht. Das ist ja auch wirklich nur Marketing, ne? Sorry, also.
1: Aber er ist ja jetzt Ritter.
0: Ja, ja, stimmt. Er ist ja Sir. Stimmt. Er ist
1: ja zum Sir ist er geadelt worden. Ja, vielleicht
0: hat er das gegen Pferd eingetauscht. Ja, genau. Und jetzt als, als Ritter, als Sir
1: muss man sich auch Ritterlichkeit beweisen. Und dann sagt man hier, ich tue was für die Umwelt. Den Pagani Zonda, den ich nie gefahren bin, fahre ich in Zukunft auch nicht. Was? Das ist ja das Bescheuertste. Die Autos stehen ja in Sammlungen rum, werden gar nicht bewegt. Das heißt, die haben weder einen Spritverbrauch noch haben sie so einen CO2-Ausstoß. Ne? Ja. Das rumstehen sicher nicht.
0: Ja. In dem Zusammenhang übrigens äh, hat mir ein Kollege erzählt, ähm, das Ganze ist steht, noch, steht nirgends oder ist nicht offiziell, aber natürlich arbeiten wir auch, dadurch, dass wir ja auch die Fahrzeuge bis zu einem gewissen Datum CO2-neutral produzieren wollen. Das wird wahrscheinlich auch nach sich ziehen, dass es dann irgendwann kein echtes Leder mehr gibt. Ja, dann
1: gibt es nur noch,
0: Nee, der Genau, oder Mikrofaserdynamiker. Ne?
1: Mikrofaser Aber ich glaube,
0: ich glaube ganz fest daran, dass daraus ein ganz interessanter Trend werden wird, weil ich mir vorstellen kann, dass das, was du angesprochen hast auch letzte Woche, dass hochwertige Stoffe wieder eine höhere Relevanz bekommen.
1: Ja, war gerade hier in, ich glaube, Auto Zeitung hatte Test ähm, Business Limousinen. Ja. Da war denn hier, das war ein Vergleich zwischen Audi, BMW, der neue. Der neue hier Genesis 80 mhm. und der Volvo S90. Mhm. Und der Volvo S90, die anderen hatten alle Leder, der hatte diese Tailored-Wool-Ausstattung, diese Wollausstattung. Und da haben sie halt auch geschrieben, dass das echt total schön wäre und ähm, wohl auch sehr bequem ist, diese Ausstattung.
0: Ich finde gerade, ich weiß, also natürlich habe auch ich die letzten Jahre immer gesagt, Leder ist total cool und Leder ist total schön und so. Aber ich kann mir diese Zeit nach dem Leder. Dann irgendwie auch gut vorstellen. Das ist, glaube ich, so, wie wenn du wirklich 15 Jahre lang Ledersofa zu Hause hattest, dass du dann irgendwann sagst, weißt du was? Ich will jetzt kein Leder mehr, ich will jetzt was anderes. Und freust dich dann auf diese, ich sag mal, guten, hochwertigen Wollstoffe, was auch immer. Also da gibt es ja tausende von Möglichkeiten. Ja,
1: die sind ja auch unheimlich da im Entwickeln, aus dem Recycling-Bereich auch, ne? Richtig. Ich habe ja hier diesen ähm, Polestar Precept, glaube ich, heißt es, diese Studie. Da, sind die, da ist der Stoff aus recycelten PET-Flaschen.
0: Genau, das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. So, ja, dafür also ich auch da, da
1: kommen ja interessante Sachen zusammen irgendwie. Also das Recycling plus, dass man daraus einen Stoff macht, der dann auch haltbar ist oder? im automobilbereich
0: Da ja. muss ja belastbar
1: sein. Da muss ja einer, die, also da muss ja schon ein paar, im, im Möbelbereich dass man Scheuer, Touren muss das schon einige aushalten. Wenn da immer die Wange rein und raus, rein und raus und so weiter. Also das muss schon belastbar sein, das Material ne?
0: Dazu muss ich eins sagen, also ich überhole jetzt auf der Autobahn ab und zu mal, es scheint ja so ähm, einige Polster, es scheint ja, ich bin mir nicht sicher bei wem, ob bei Sixt, Avis oder Starcar, scheint es Polster zu geben, weil die haben äh, Mietwagenkennzeichen die Autos. Okay. Und, äh, und dann habe ich diese Woche gesehen, also da kommt ja jetzt wieder was Neues, der sieht ganz schön gut aus, so ein neuer Polster. Also ich mag die jetzigen, diese normalen, finde ich irgendwie... Du meinst den
1: großen, diesen Precept?
0: Oh ja. Ja gut, das ist ein, das ist ein
1: Granat. Also, der
0: sieht ganz schön cool aus, ehrlich gesagt. Nee, die haben tatsächlich
1: ähm, diese Studien, ja. die sie gezeigt haben, das ist schon das Serienauto. Also der wird sich kaum verändern.
0: Ja, der sieht, der sieht, der sieht heiß aus, weil sie haben, ähm, jetzt hab ich, ich habe ihn tatsächlich leider jetzt nicht vor Augen. Ich habe die Bilder gesehen und fand es cool. Ich kann ihn jetzt schwer beschreiben, aber ich habe das Gefühl, dass sie halt dieses Thema ähm, der... Karosserie, die ja, muss man ja sagen, dadurch, dass sie ja irgendwie alle ähnlich sind, die, der ist ja nicht von den Proportionen her, würde ich sagen, anders als ein EQS, sorry, so ähnlich, aber sie haben ein paar Designmerkmale sehr, sehr gut da drin integriert, ja, das ist also da bin ich schon so, ich habe den gesehen und habe gedacht, schätze, ich glaube, der ist nicht schlecht.
1: Nee, aber ich glaube, das zieht doch eher auf um Taycan und Konsorten, nicht auf den EQS.
0: Ja, das ist ja. Sportlicher ausgelegt. Ja, ja, genau. Rezept, ne? Genau, genau, genau. Der sieht sportlicher aus. Taycan und der, der Audi, ne?
1: Bei uns in der Tiefgarage steht gerade so ein neuer Cupra Born. Ja. Den ähm, eine Person bei uns im Haus wohl gerade zur Verfügung gestellt bekommen hat. Ähm, <lacht> das ist ja irgendwie der sportliche VW ID3. Ja. Also, auch ein paar witzige Elemente, aber vieles so überzeichnet halt. Das ist stark überzeichnet. Wie heißt
0: der Porn? Born. Ach, Born.
1: Kupra Born. Born. Der könnte auch Kupra Porn heißen, keine Ahnung. Ist der ich
0: sehr ist der, ist der heftig? Also so ja, das okay. ist schon
1: sehr auffällig. Ja? ja. ja? Und der, ist in so einem Dunkel, der steht da bei uns in so einem dunkelblau-grün und dann hat er überall so Kupferelemente. Und das sieht schon ja, das ist ja,
0: heiß aus. Ja, ganz ehrlich, das also haben wir ja auch beim. Äh, ähm, äh, beim, oh, also wir haben mehrere Fahrzeuge, bei denen du ein Innenraumpaket bestellen kannst, wo du diese Kupferelemente hast. Immer alles Kupfer, weil elektrisch und Kupfer. Äh, und so. äh, ist dann auch immer ein Problem.
1: Ne? Wer hat mir das denn erzählt? Da habe ich mich mit anderen drüber unterhalten, dass das ein großes Problem ist. Ähm, Kupfer ist ein großes Problem bei der ganzen Elektroautogeschichte, geschichte Weil jedes Ladekabel und diese ganzen Kabellagen alle aus Kupfer bestehen.
0: Mhm. Das ist hm. ein
1: großes Problem, dass genug Kupfer auch vorhanden ist. Ja,
0: stimmt. Das, das ich, den, da gab es einen Artikel drüber, dass, sie, dass das wohl das nächste ist, was knapp werden könnte ja. für die ganzen Elektrofahrzeuge. Naja, also dann kauft euch jetzt noch ein Ladekabel dafür. Ja, ich sehe hier gerade ein Bild von dem Cupra Ja, okay, gut. Ist nicht so meine Fahrzeugkategorie. Also, sie sieht ganz gut aus irgendwie so. Ja, genau
1: so steht der bei uns in der Tiefgarage in diesem Lack.
0: Ja, okay. Naja.
1: Ähm, ja, ich werde auch, das ist alles nicht meine Welt. Ich fahre meinen S90 weiter, solange ich das kann.
0: Ja, und ich fahre, und da freue ich mich jeden Morgen, ähm, habe ich auf dem Weg eben hierher auch noch gedacht. Ähm, das Schöne ist ja wirklich bei den Plug-in-Hybriden, wie ich ihn fahre, in c 300 dass die alle quasi eine Standheizung eingebaut haben, weil die eine Batterievorwärmung haben. Ja. Und äh, das macht natürlich besonders viel Spaß jetzt bei dem Wetter, wenn das Auto draußen steht. Äh, einmal kurz Vorwärmung und schon ist An alles mir nett. Mir steht
1: kein Auto draußen.
0: Als allerletztes, bevor wir jetzt einpacken, es gibt eine neue Funktion bei Spotify. Also wenn ihr uns über Spotify hört, ihr könnt den Podcast jetzt bei Spotify bewerben. Äh, bewerten. Bewerben natürlich auch, weil vermutlicherweise, äh, je mehr Bewertungen es für einen Podcast gibt, desto mehr Menschen wird er angeboten. Also wir wollen den Kreis natürlich auch gerne erweitern. Gibt uns einen, eine Bewertung. Ja,
1: also, vor Weihnachten war noch der Wolfgang Warnecke hier, guter Freund. Aha der ähm, ähm, bei Shell in der Entwicklung war. Hä? Und der fährt im Moment übrigens Mercedes mit Wasserstoffantrieb. Der war hier mit dem GL, ich GLC, ist das die GLC? Ja. ja, das mit, ist Brenn, ja mit, mit, mit Brennstoffzellen, Wasserstoffantrieb. Genau, genau. Und ähm, der schwört da drauf, der sagt, das ist mega cool, mega geil. Und er sagt aber auch, ähm, gut, das ist natürlich politisch auch gewollt, dass alles, was du jetzt hier stehen siehst, oben an der Straße standen, sagt er, das wird irgendwann alles elektrisch sein. Ich sagte, nee, Wolfgang, auf keinen Fall. Muss ich sagte, das ist egal, es soll aber so sein. Ich so, aber du musst hier in der Hammer-Landstraße auch die Kabeltrommel oben aus dem Fenster schmeißen, damit du die ganzen Autos laden kannst. Darum geht's nicht, sagt er. Ähm, irgendwann musst du dich entscheiden, kauf dir noch mal einmal so einen richtig guten Verbrenner, den du dann behalten kannst. Ich so... Alter, was ist das denn hier für ein Standard? Da, da ich so, nein, ich will das alles nicht. Ja, 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 ja. ja. ja,
0: ja, ja, ja. <lacht> vielleicht werden wir, du, vielleicht werden wir irgendwann äh, mal in, weiß ich nicht, in 15 Jahren zurückblicken und werden sagen, oh Gott, weißt du noch, was wir da im Podcast immer gesagt haben? Wir ewig gestrigen. Das hat mit ewig gestrigen <lacht> nichts zu tun. Weißt du,
1: das, auch da, das hatten wir schon ein paar Mal, klar, so ein Auto mit Wasserstoffantrieb, ja, also ich habe ja mein Kraftwerk dann im Auto und produziere meinen Strom im Auto für die Elektromotoren sozusagen. ja? ja. Alles gut, finde ich super. Ja? Aber mir geht es ja darum, dass ich es so sinnlos finde, irgendwie ähm, drei Stunden im Kreis zu fahren, um eine Stunde an der Ladesäule stehen zu dürfen mhm. in der Großstadt, mhm. weil es in den Altbauvierteln eh nicht garagen gibt. Stimmt. Und nach einer Stunde kriege ich theoretisch ein Ticket, weil ich dann schon gar nicht mehr da parken darf. Und dann hat er irgendwie Prozent von seinem Akku geladen und dann kann ich mir eine Nanny holen, die zu Hause auf die Kinder aufpasst, weil ich muss ja eine nächste Ladesäule finden, wo ich wieder eine Stunde laden darf, weißt du? Ich werde nie fertig mit dem Laden bei dem Auto. Darum geht es mir, das ist halt alles Quatsch, also das ist der Fehler im System.
0: Ja. Ja, dazu, ich weiß die nicht, hast du nicht da. hast du den Artikel gelesen? Ähm, von Hans-Jörg Götzel? Dem Motorklassik-Chef nee. in der Welt am Sonntag? Nee. Okay, ich hatte den heute Morgen gepostet, vielleicht für, für diejenigen, die uns nicht überall ist. folgen. Der, ja, ich, ich kann ihn mal kurz vorlesen, der ist ganz kurz. Verbrennungsmotorfans, der Antichrist des Umweltamts. Hans-Jörg Götzl besitzt ein 1972er Porsche 911 in exakt jenem Orange, das die Kord-Wohnlandschaften einer ganzen Generation unvergesslich machte. Wenn er damit an der Ampel halte, dann werde der Wagen freundlich angeschaut, was nicht für jeden neuen Porsche gelte. Die Leute mögen Oldtimer, sagt Götzel, Chefredakteur der Motorklassik, der Zeitschrift der summenden, brummenden deutschen Oldtimer-Szene. Logischerweise haben Oldtimer Verbrennungsmotoren und Verbrennungsmotoren sind etwa wie der Antichrist des Umweltbundesamtes. Aber tatsächlich ist es nachhaltiger, alte Autos zu Ende zu benutzen, als funktionstüchtige Autos abzuwracken und durch E-Autos zu ersetzen, sagt Götzl. Oldtimer hätten außerdem den Vorteil, dass sie nicht digital überrüstet seien. Wozu dient in einem Innenraumkamera bei einem neuen BMW, fragt der Motorjournalist. Die Welt der Oldtimer sei eine Welt der schützenswerten Fähigkeiten. Dort würden noch Rallyes gefahren, bei denen Smartphones verboten sind. Sie dürften weder als Stoppuhren noch zur Navigation eingesetzt werden. Kartenlesen und Autofahren ohne digitale Bevormundung sind das Kult sind Kulturtechniken, sagt Götzl. Im Glauben an die Großartigkeit seines Gefährts ist er wahrscheinlich nicht allein. Ja, so. alles gesagt. Also schon, schon gut, ne? Ja. Fand, fand ich auch sehr gut.
1: Jetzt genau, ist ja dieses, was genau da... Wozu brauche ich eine Innenraumkamera in einem
0: Auto? Ja, jetzt kommt natürlich der Frank Otero um die Ecke und sagt, als ich das erste Mal in einem Auto mit Innenraumkamera gesessen habe und... Meine rechte Hand zum Beifahrersitz ging, weil ich irgendwas aus meiner Tasche nehmen wollte und dann das Licht, dort ein Lichtkegel warf auf meine Tasche, weil es erkannt hat, ich greife auf den Beifahrersitz, fand ich das schon ganz cool. Das zur Erklärung darum, warum das vielleicht nicht so verkehrt ist. Ob ich eine Sorry. Gestensteuerung brauche, ganz oh. ehrlich, ob ich eine Gestensteuerung brauche und so weiter, hey, ich brauche das mal. alles
1: nicht. Jetzt nochmal. Dann geht das Licht an mit einem Spot zur Tasche rüber. Ja. Am helllichen Tag auch? Im Dunkeln. Dunkel nee, sein? nee, es war dunkel. Es war dunkel. Ich bin's ernsthaft, was ist das denn für eine bescheuerte Funktion? Naja, und ist so, ist, ist so habe ich meine
0: kalte Pizza dann in meiner Tasche sofort gefunden. Die hättest du eh gefunden. <lacht>
1: Die hättest du eh gefunden. Man hätte ihr ertasten
0: und erriechen können. Ja? Stimmt, diese Sinne gehen dadurch verloren. Und so schließen wir jetzt unseren Podcast. Genau, wir wünschen weil, euch eine schöne Woche.
1: Genau, Frank zieht sich jetzt eine Weihnachtsgans rein, einen trockenen Vogel, und ich gucke mal, was ich mache. Bis dann. Und wir
0: wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn wir hören uns erst im neuen Jahr wieder. Genau, macht's gut. Tschüss. Ciao. Ja, sehr gut. Ernsthaft? Geht da wirklich das Licht an? Ja. Ich wusste das ja auch nicht. ne? Pass auf, ich, 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 Also ich saß da drin, greif so nach rechts, ja. und auf einmal ging das Licht an. Und ich so, Hö? und dann haben die wieder zurückgenommen die Hand, wieder hingegangen, ging das Licht an. Ah, das ist der Einrichtungsassistent. Also die, oder der Einrichtungsassistent, das ist halt so ein, der der Gestenerkennung. So. und der erkennt halt was man macht. Ja. Ähm, ja, das ist. Ich will gar nicht sagen. Ich glaube, darüber ist nachher noch viel mehr möglich. Nee, das weil, weil wenn man du jetzt sagst, pass auf, mir ist kalt und du guckst in Richtung Heizung, dann erst geht vielleicht die Heizung. Also die, die Beleuchtung für die Heizung an. Ach so. so was könnte man. Man kann ja da wirklich viel machen. Das ist ja auch dieses Ach so, ich muss dann, ich esse hier in dem Fiat Riva, mit dem ich heute da bin, der hat
1: zwei Knopf, so Knöpfe, so Pfeilknöpfe. Ah, mir ist kalt, ich drücke auf Pfeil oben und dann geht da drin diese Digitalzahne oben, dann wärmer im Auto. Das war's.
0: Ich glaube, wenn du in Zukunft nicht ins Auto steigst, dann, dann kriegst du so zwei Elektroden links und rechts reingesteckt ja. und der weiß, was du denkst. Es
1: muss doch nicht alles gemacht werden, was man machen kann.
0: Das ist der Punkt. Das, ist, das, das stimmt. Das stimmt.
1: Weißt du, stimmt. dann kann ich auch, ich denke, ich habe Hunger. Und dann geht irgendwie im Handschuhfach eine Mikrowelle an, dann kommt da eine heiße Hexe raus, oder was?
0: Alter, heiße Hexe. Darüber müssen wir beim nächsten Mal mal sprechen. Das gibt's gar nicht mehr, ne? Okay.
1: Aber weißt du das noch? Hier, schneid das raus. Jetzt hier Schluss. Hier. Heiße Hexe Feierabend. war doch so ein, ja, so ein
0: Tankstellen-Franchise.
1: Ja, natürlich, klar. Hat Kurt Krömer hat letztens eine heiße Hexe hat er verschenkt. Kurt Krömer hatte komplett einen heißer Hexe-Kühlschrank. Ist ja ein Kühlschrank gewesen mit dem Zeug unten drin. Das sind doch so verpackte Sachen die Mikrowelle. Wie die Mikrowelle. Genau. Ja, ja, ja.
0: Klar, oh, geil. Das, ja. das wäre ja was für zu Hause. Ja, Aber ja. ich habe noch nie. Weißt du was? Ich möchte behaupten, ich habe noch nie was von heißer Hexe gegessen. Ich auch nicht wissentlich. Wir hatten, wir hatten zu Hause bis heute. Wir haben keine Mikrowelle. Ich habe auch keine Mikrowelle zu Hause. Wofür auch? Für den, für den Hamster. <lacht> so, Abmarsch. Ende Gelände.
1: Tschüss, jetzt ist wirklich tschüss, tschüss, Tschüss,
0: Tschüss. Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an 2s11.de falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt. Genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram.